0: Allsvenska podden sponsras den här veckan av Unibet och deras initiativ Hemmaklubben. Där du kan bestämma hur 20 miljoner ska fördelas bland klubbarna i Superettan och Allsvenskan. Det går till så att man går in på unibet.se, anger vilken klubb du håller på. Ditt val av Hemmaklubb har då betydelse för hur stor andel av de här 20 miljonerna som tillfaller just din klubb. Summan kommer att fördelas utifrån andelen av de totala antalet röster som respektive klubb får. Det lag som då flest har valt som hemmaklubb får 2 miljoner kronor. Varje position i tabellen har ett givet belopp i fallande skala men varje klubb kommer få minst 200 000. Just nu är det Hammarby topp med Stockholmskonkurrenterna och Blåvitt som skuggar precis där bakom. Så gå in på unibet.se och ange vilken klubb som är din hemmaklubb. Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Och skulle du spela mer än du borde så gå in på spelpaus.se för att läsa mer om spelberoende och hur man pausar sitt spelande. Nu börjar veckans avsnitt. Den Han är en jävla stor.
1: Välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per. Hej. Ja, det blev som vi trodde. Tegnell Company på Folkhälsomyndigheten flankerade av regeringen gav ju grönt ljus för tävlingsidrott utomhus från och med 14 juni. Och därmed kan allsvenskan dra igång som reservplanerat vilket den också gör. Tre omgångar är spikade. Och Det är tre matcher som kommer spelas inom loppet av en vecka så det börjar sannoliken med en eh, rivstart eh, vilket du gör att vår podd här eh, kommer att återgå till det normala och, och mer börja påminna om... Eh, Ja, som det är som vanligt med händelser och situationer som kan uppstå kring matcher. Idag ska vi prata om hemvändarna som kommer få gilla serien i år, de bästa värvningarna. Vi kommer att prata om klubbarnas hantering av säsongskorten nu när det blir spel inför tomma läktare till att börja med kanske hela tiden. Vi ska prata om det här helt nya då med fem byten i matcherna, bredast trupp vinner som det heter. Och ett eventuellt minskat intresse som kan följa i spåren av att ingen publik ännu är välkommen. Men vi börjar som vanligt med en spaning och som oftast numera en Per Bomans sparning. Denna gång kring en inställsam SVT-intervju med djurvårdens Astrid Aydarewitsch.
2: <laughs> ja, exakt. Eh, eller så här kan man säga. Eh, vi har ju eh, vi har försökt få en intervju med Astrid under hela våren. Jag tror alla medier har fått det. Eh, han har avvisat varje propos, tackat nej till allt. Eh, helt enkelt iskallt vägrar alla typer av intervjuer. Eh, fram till nu då. Det var SVT och stjärnrapporten Johan Küschyxland som fick audiens hos, eh, hos Djurgårdens eh, Astrid. Eh, och jag tänkte att det skulle kunna vara värt att analyserar åtminstone delar av intervjun. För det första så kan man ju säga att han var mycket charmig Astrid. Han är ju faktiskt charmig i intervjustationer och ofta intressant att lyssna på. Men det som jag faktiskt stod till på först, det var när han fick berätta om hur mycket han stör sig på de så kallade experterna, eller då tyckarna som Astrid säger. Och då säger han så här. Väldigt många som inte trodde på oss, det var väldigt många som inte trodde på oss långt in i allsvenskan Många sa att vi hade haft tur som kommit så långt. Och då vill jag fråga dig, Laul, stämmer det? Sa folk att det var tur att Djurgården var med i toppsidan efter sommaren? Det var väl ingen som, det var väl ingen som inte trodde på Djurgården?
1: Nej, definitivt inte en bit in i det. Jag minns ju bara själv att jag skrev en krönika där folk tyckte att jag var för optimistisk kring Djurgården. Jag skrev att R.I.P. Guldstriden, Superbosse har dödat den i och med
2: värmningen av Emil Kujovic. Så att där har han ju generalfel, Aida Ravich. Jag minns också att jag i maj skrev, eller inför, inför sommaruppehållet skrev att Djurgården är Stockholms bästa lag och förtjänar platsen högst upp just nu. Skitsamma. Vi går vidare. Eh, nästa grej var då då, då sa han att, att, att eh, han hade fått mycket skit då under säsongen och det snackades, citat då, det snackades mycket om att man inte har gjort en så bra säsong som folk hade förväntat sig sen tycker de helt plötsligt att man är bäst från ingenstans, utan Astrid hade det inte blivit något guld och bla 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 säger Astrid själv då och då vill jag nog ändå säga så här att det var väl ingen som tyckte att Astrid var bäst från ingenstans ja men inte ens
1: Astrid där är det själv kan ju tycka att han gjorde någon särskilt bra säsong. Utifrån den kapacitet vi vet att han har. Mm. Det är klart att Astrid, som alla andra i djurgårdens trupp. bidrog ju givetvis till det här guldet. Men han var ju långt ifrån en av de som bidrog mest till. Han kom ju långt ner på den listan. Så att, och det, och det, här är det konstigt att det inte kommer någon typ av liksom skarpare följdfrågor på sådana här resonemang som, som är uppenbart förtjänar en följdfråga.
2: Ja, för det, var en, det är en skev historieskrivning. Totalt sett så var ju Astrid faktiskt underkänd under 2001 19, men han gjorde en bra insats i finalen, eller i sista matchen mot Norrköpen han kom in och hjälper eh, laget han kommer dock in från bänken, liksom, så att det inte så att han ja, men det var en bra insats, men totalt sett så var det, tycker jag att han var underkänd så att väl han kan så att det vad vi vet vad han kunde göra i ÖSK och för och sådär, men sen kommer det, det sista då, och då bollar Kyrstöksland mycket generöst upp en fråga till Astrid om inte faktumet att han blev tvillingpappa inför premiären, kanske var det egentliga skälet till att han inte kunde prestera så bra på planen, eh, med tanke på att sömnen och rutinen och –allting påverkar mycket. Och, alltså, I grunden har man ju förståelse för det– –men det roliga är lite hur, hur, hur Astrid lägger upp det här– då –när han svarar på den mycket generösa upphållningen och säger han så här, jag ska inte göra det, göra det här som en bortförklaring– –för det har jag aldrig gjort tidigare. Men det kan självklart ha sina för- och nackdelar. Lätt var det inte. Men så fortsätter han. Men jag kan inte säga att det var på grund av det som jag inte presterade bra– det kan ha varit det, men jag kommer inte säga det själv. Och då vill man bara skrika rakt ut i intervjun. Ja, men du säger ju det själv konstant nu när du, du pratar sa det. det. Du sa ju det precis. <laughs> exakt, exakt. Och jag menar, skämt sidor. Det, alltså, det var kul att Astrid gjorde sin första intervju. Jag är glad över att han gör intervju igen. Det känns bra att han har blivit av Lagerlöf och eh, Bergström under försäsongen. För man vill ju ha en Astrid som gör hattrick i premiären Be alla idiotiska experter dra åt helvete och sen liksom njuta av sitt eh, fotbollsspelande.
1: Nej men jag håller med, alltså, det, det blir ju två grejer som är trista med det här och, och jag menar, eh, det är klart man måste kunna kräva och där är vi till att ställa upp på intervjuer från fler än en så här liksom tillrättalagd intervju och om du nu är journalist och du får göra den enda intervjun då måste du också ha integritet nog och ställa skarpare frågor vi har varit i, i, inne på det här tidigare att det är Det svassas alldeles för mycket i vissa sammanhang runt allsvenskan, journalistiken runt den. Det här är ett alldeles utmärkt exempel på det från SVT. Jag menar, den mest uppmärksammade incident som Astrid Aglarevic har varit inblandad i 2020, det är ju när han lämnar träningen efter ordväxling. Och, och, så. Och, och det har ju alla medier i princip rapporterat om den händelsen på Djurgårdens träning. Det är ju en självklarhet ur ett journalistiskt perspektiv att lägga en viss del av fokuset under en intervju på just det som, som har ett stort
2: nyhetsvärde för alla. Att, att man väljer bort liksom att, att fokusera ganska ordentligt på det, det känns det fel. Ja, men det absurda är ju också att man skulle vara, så att säga, vara falsk <här> om man efter ha I Astrids bild då Säger man att han är dålig när han har varit dålig Eh, då är man liksom jävligt hård och sen när han gör något bra och, och, och säger att, om man då säger att han är bra då då är man en falsk jävle liksom, det är väl det som är det rimliga att se någon när de faktiskt inte presterar utifrån det de kan ja. och men, sen, men, ja. men,
1: men den här förståelsen är försvinnande låg i fotbollen generellt och bland supporterna skulle jag säga, mm. för det var ju exakt samma med IFK Göteborg, mm. när de höll på att åka ur 2018 så var ju kritiken kraftig mot de inblandade, allt från liksom sportchefen Mats Gren, tränaren på Järsberg, eh, till spelarnas prestationer på plan sen så spelar de klart bättre året efter och då är det plötsligt fel då är man en kappvändare för att man skriver att nu är blåvigt bra det perspektivet är så jävla obegripligt för mig, alltså du skriver ju i ett lag skit, en spelare är usel en tränare är dålig en sportchef värvar fel då måste man ju vara tydlig och skriva så här var det, det är dåligt och så Sen går det lite tid och så händer något annat och då konstaterar man att nu är det bra. Det är ju det enda mm. sättet att förhålla sig till det. Man kan ju inte förhålla sig till det på något annat sätt. Allt annat är ju fel. Mm. Att vara en kappvindare, eller att vara en kappvändare, den kappan ska bäras med stolthet utifrån mm. hur eh, vissa spelare och supportrar hanterar det liksom. Ja men ni skrev ju att de var dåliga förra året. Ja men var ju för fan dåliga förra året. <laughs> ja men nu skriver du att de är bra. Ja men de är ju för fan bra nu. Så att, jag menar alla, alla liksom journalister som, som anklagas för att vara kappvändare bär
2: er kappa med stolthet. Det, det är mitt tips. Ja, det var fina slutord för spaningen.
1: Ja, det var en intressant spaning. Det blev en liten diskussion om det också. Vi går över till dagens första ämne som har rubriken Lösningen. För i fredags blev det ju då bekräftat att svensk idrott får gå igång. Och då är det intressant att ställa frågan till dig, Per Boman. Du hamnar mycket i fokus här i början av podden. Aha. För du stod varken på barrikaderna för att idrotten skulle få starta upp. Eller vände dig direkt emot det. Däremot var du lätt kritisk till fotbollen när de höjde tonläget här veckan. Och då undrar ju jag då när nu FOM säger att det är okej okay att spela fotboll exempelvis. Eh, visst var det rätt då av fotbollen och till viss del även av Sportbladet att driva på
2: den här frågan om en start? <hör> eh, nej men det är en intressant fråga. Eh... Man kan säga så här, det är väldigt svårt för mig. Alltså jag kan inte låtsas som att jag brann för att fotbollen skulle få sin uppstart tidigt, för det gjorde jag inte. Men däremot så är det en självklarhet för mig att fotbollens företrädare som liksom part i målet ska göra vad de kan för att få igång deras verksamheter. Sen kan man göra det på bra och dåliga sätt. Och generellt sett gjorde de det på ett bra sätt. Men det är ju deras skyldighet som intresseorganisation att jobba för det. Men för mig personligen, min egen känsla, så vet jag inte. Alltså, är jag säker på att det var viktigt för samhället att fotbollen kom igång i, i mitten av juni? Tror jag att det är liksom avgörande för svenska folket som typ eller sådär? Nej, det tror jag inte. Tycker jag också att det, liksom, alltså, tycker att det är grund att det är viktigt för samhället att fotbollen knuffa sig fram kanske och snå sig en stor del av den offentliga debatten för att kunna föra fram sin egen sak då. Alltså det är ju rätt utifrån fotbollens egen synvinkel men det är också möjligt att FOM och regeringen fick lägga ner en hel del arbetstid, en hel del möda och tankekraft som kunde lagts på andra viktiga delar av samhället för att på något sätt bereda väg för fotbollen. Det är inte fotbollens problem men jag menar bara att det är inte säkert att det var, att det, var, att det, var det, det mest samhällsnyttiga så därför kan inte jag liksom så här säga att jag, att jag verkligen... Ja, att jag brann för att den skulle kunna starta upp nu i juni. Men jag, jag, jag är inte kits till det heller. Mm. Ja, jag, jag, jag tycker att det hade varit ett problem eh,
1: för fotbollen och eh, till viss del även för vår journalistik ifall det hade blivit ett väldigt tydligt nej. Mm. Idrotten ska inte gå igång, för det hade inneburit att vi hade bedömt situationen eh, helt fel. Eh, som vi nu, med den timing som vi nu följer frågan att eh, när beslutet kom om att fotbollen inte skulle få starta upp, då var det inga protester mot det, vare sig från idrottens, fotbollens eller från medias sida egentligen. Sen när tid gick, saker förändrades, man lyssnade på på vad företrädarna för FOM sa, att i det läget sätta ljuset på Det problematiska i att fotbollen och idrotten inte kan starta upp trots att det bedöms som riskfritt för de som gör riskanalysen. gjorde att det det spelar liksom ingen roll huruvida det är den största eller viktigaste samhällsfrågan. Det blir mer en rätt eller fel fråga. I det här här läget var det rätt att driva på för idrotten och fotbollen och kvittot på att det var rätt kom när FM gav sitt klartecken. Det skulle jag vilja säga. Och jag tycker också att jag gjorde en intervju med Anders Tegnell i mitten av mars och då pratade han om att det kommer inte kunna spelas någon allsvenska på ett tag här. Och sen lite senare så kom ju stoppet och allting och det sköts upp och, och hela det här va? Och i den intervjun så sa Anders Tegnell var ju väldigt tydligt att det som, det som kommer hända nu är att vi kommer se en uppgång. Framförallt under april. Då kommer det dra igång, tror han uttryckte det som. Vi pratade om det då. att Han, han pratade om det. kommer den här smittspridningen dra igång. Och kurvan kommer gå upp. Sen kommer den successivt gå ner i maj. Och man kanske kan spela fotboll i juni. Alltså han är ju hundra procent exakt korrekt med den analysen men den var ju inte hundra procent säker eftersom de visste inte exakt att det skulle bli så här. Därför var det väldigt logiskt tycker jag att idrotten och fotbollen låg nere under den här perioden där man inte visste. Nu såg man att det var precis som de sa i mitten av mars. det var precis så som det tycks ha blivit och då hamnar frågan i ett annat läge och då är det också naturligt att släppa på det igen. Mm. så att därför tycker jag nog att frågan har skötts väldigt bra av egentligen alla utom Lars-Krister Olsson som, som jag tycker uttryckte sig jäkla slarvigt i sin kritik ja. och, och så här, jag menar hur snyggt är det här citatet i efterhand FOM är inte intresserade alltså det är ju total fel av Lars-Krister Olsson han borde ju liksom ha får av i resten av säsongen, minst med tanke på hur snett ute han var, var där. Han säger att problemet är inte RF, problemet är RFs ordförande om Björn Eriksson. Nu har man hittat jättefina samarbeten med det här med att RF ska ha någon form av, av liksom bevakande roll i vilka sköter sina protokoll, medicinska protokoll allt. Det har väl blivit jätte, jättebra allting. Så att jag, jag tycker att det var rätt att driva på det från fotbollens sida men av vissa företrädare, exempelvis Lars-Krister Olsson, ordförande för Svensk Ritfotboll, alltså högsta hunden så därför för allsvenskans superettan gjorde det på helt fel sätt så att han kan ju definitivt få bakläxa men inte debatten som helhet.
2: Nej men jag håller ju med om att fotbollen har gjort det fotbollen ska göra liksom. så är det verkligen men det, det jag menar att det kan säkert finnas massa verksamheter i Sverige som som hade behövt hjälp och extra stöd och få igång sin, få igång komma igång nu men som kan inte haft den, den motorn bakom sig helt enkelt så jag menar bara att det, det, jag är inte säker på att fotbollen är viktigast av allt för att få det företrädet det var det jag menar
1: ja, och jag menar att det är egentligen inte en fråga om vad som är viktigast utan det är mer fråga om med rätt ja jo, ja, ja, absolut. Men
2: det är många som har möjligheten och det är många som har rätt eller fel för många verksamheter, många saker i samhället som är viktiga mm. men som inte har haft den motorn bakom sig.
1: Men säger det inte någonting liksom om, om idrottens eller kanske allsvenskans betydelse då när när Nyamko i mm. för Liberalerna visserligen är ett uppenbart försök ja, att locka röster ja, i, ett, i ett svårt läge. Men, men det blir ändå allsvenskan som får bli den här liksom symbolen för idrotten. Det är inte hockeyn, det är liksom inte friidrotten, det är inget annat. Utan Det är allsvenskan. Det, det visar ändå på något slags något som har byggts upp över tid och hur viktig den här allsvenskan just är eh, som
2: symbol för svensk idrott. Det är intressant så här. Liberalerna är inte rädda för vad det kan betyda att släkt, slakta arbetsrätten i opinionsmässigt det kan man liksom gärna göra med, med, med både yxa och påk, men däremot vill man inte hamna fel i den allsvenska debatten där, där vill man verkligen hamna rätt liksom för att inte eh, stöta sig med några potentiella väljare, så det är ju intressant
1: Nej och jag tror inte att, jag tror inte heller att så jävla stort är ju inte intresset för allsvenskan egentligen mm. vi, ska, vi ska komma tillbaka i till det men, men eh, alltså för de som kollar på allsvenskan, jag menar majoriteten av människorna i Sverige tycker allsvenskan är rätt usel, ligger och ganska tråkig att kolla på. Sen har du ett, ett, ett gäng som tycker den är förbannat rolig, liksom. men, men majoriteten tycker allsvenskan är rätt usel jämfört med andra ligor och, och är totalt ointresserade av den. Men det finns en jävla kraft i allsvenskan, att allsvenskan ska, ska finnas. Alla har i alla fall någon form av, av relation till allsvenskan. Det är det mm. jag tror man utnyttjar här, mm. i liberalernas fall, då, vilket var ett sidospår.
2: Alltså, absolut.
1: Men då har vi rätt ut den frågan. Jag köper du det mitt vi... svar. Jag tycker
2: du att det var ett fekt eh, tassande.
1: Nej men jag har jag, ju jag, jag gjort invändningen två gånger jag kan göra den tredje. Alltså jag, jag, du hänger upp det på att i fotboll och idrotten är inte mest samhällsnyttig. Det det man, man ska ställa det liksom i någon slags lista där. Mm. Jag, jag underkänner det synsättet och, och, titta, <laughs> och, och titta mer på eh, finns det skäl eller inte för den här verksamheten att och dra igång. Och när, de, när de, liksom, de som bedömer smittspridningen säger matcherna är inte problemet då spelar det ingen roll var på var, var i hackordningen fotboll ligger då ska den igång i alla fall. Fall, eftersom mm. bedömningen har gjorts att det är inga problem. Mm. Uppstår det andra problem så hanteras de av andra delar av av, av vi har nu. Nu har man ju flyttat liksom eh, bestämmandet över restauranger och sportbord det har lagts på kommunal nivå och så vidare och så vidare. Så att eh, jag tycker inte att man ska se det, man ska inte sätta en lista vilka vilka branscher <gör> är så som är mest samhällsnyttiga för att få igång utan det handlar helt enkelt om man måste se det ur ett smittspridningsperspektiv och när de som bedömer det säger det är lugnt
2: mm. ja, men då kör man. Vet men vad jag kände också, jag kände att Precis, det var som att det, det, tummen upp för idrotten och för fotbollen, det var som att det var putten in till, till nu gör vi vad vi vill nästan. Alltså jag menar Det är klart att det blir fint värde precis samma dag också men man får ju känslan av att allting nästan rämnar, rämnar nu. Liksom. att det är ju, Folk lever i sina liv ganska normalt nu i många i alla fall, åtminstone på fritiden utanför arbetarna, att det, det, det börjar kännas mer och mer normalt. Den här normaliseringstakten går ganska snabbt nu för att vad man kan öppna upp helt enkelt.
1: Jag tror inte de är rädda för att stänga igen det, ifall det skulle mm. st- kurvorna skena väg uppåt. för att då mm. blir det politiskt omöjligt på alla sätt, tror jag, mm. för, för idrotten att rulla på ifall det hamnar i ett liknande läge igen. Mm. Så att man, och det har de varit ganska tydliga med också. Och det är väl bra. Mm. Jag tror Absolut. inte jag skulle... Alltså, sen så finns det andra delar i det. Nu kommer ju en publikdiskussion antagligen släppas på här med tiden. Då ska man få mm. publik tillbaka på läktarna. Den frågan tycker jag är alls inte lika självklar att och, 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 eh, driva. För att det finns inte hittills några argument från de som är bäst satta att bedöma frågan om att det är
2: logiskt och klokt att släppa på stora folksamlingar i Johan arenan. Nej, Johan Karlsson sa ju på FOM sa ju att under sommaren kommer det inte bli någon publik i alla fall.
1: Nej. Det leder oss in på vårt nästa ämne då, att det inte blir någon publik. För att det aktualiserar ju... Det här med säsongskort. Klubbarna drog ju redan innan säsongen stoppades så drog de in runt 100 miljoner på säsongskort. Och exakt vad som händer nu när det blir tomma läktare, det återstår ju att se som vi vet inte exakt hur, hur många matcher det blir tomma läktare på. Men faktum är att Hammarby sålde årskort för ungefär 30 miljoner kronor. Malmö, AIK och Djurgården drog in runt 20 miljoner respektive klubb då på, på eh, säsongskort. IFK Göteborg Nor- IFK och IFK Norrköping uppskattningsvis 10 miljoner kronor som har redan inne på kontot då som har sålt säsongskort för. Helsingborg och Elvsborg runt 5 miljoner. Resten av klubbarna är då små smulor i sammanhanget. Mm. Eh, så att det är ju mycket pengar som har kommit in på kontot som har gått ut i verksamheten och nu då lyfts ju frågorna, vad, vad gör man med människor som eventuellt vill ha tillbaka sina pengar? Hur tycker du att klubbarna har skött det här så här långt? Det är ju en intressant ingång.
2: Ja, vi har ju försökt ta reda på det förut, liksom, under några veckor nu. Vad ska de göra eh, när, det här, eh, när de ställs inför det här problemet? Liksom, när de måste ta ett beslut?
1: Ja, och det har varit som att fråga Lars Lagerbeck om startelvan dagen innan en landskamp, typ 2004. Mm. Eh, de har överhuvudtaget tittat att prata om det. Det är inte gått få några svar på det.
2: Nej, precis. Men jag måste säga att jag var ändå imponerad av det maskineriet som satte igång hos de flesta storklubbarna i samband med beskedet i fredags. Det var, det var ganska bra kampanjer tycker jag, där man, där man inskärpte allvaret i klubbarnas situation utan att tjejma människor som behöver få pengarna tillbaka. Jag tycker det ändå var tydligt att behöver man få pengarna så ska man självklart ansöka om det men om det inte behöver så vill vi ändå inskärpa att det här är allvarligt och vi blir jätteglada om vi får om ni, om ni kan tänka er att liksom på något sätt efterskänka de här pengarna. Eh, så att jag tycker att det var en ganska bra balans där bland klubbarna. Jag tycker, jag tycker att
1: man kan sortera upp hur de har hanterat det. För att jag tycker att de, de föreningar som har gjort tydliga eh, lönesänkningar. Mm. De har större moralisk rätt att vädja till supporterna. Att eh, jag kräver inte pengarna tillbaka. För att då delar man någonstans på kostnaderna. Om man, om man liksom fortsätter att pumpa ut de här skyhöga lönerna som spelarna har. jag menar snittlönen i allsvenskan är 100 tusen kronor i, i, i månaden. Eh, vissa känner ännu mer, mer än så. Att, att sänka lönerna även om de har kontrakt som berättigar dem till de här enorma lönerna eh, i ett samhälleligt perspektiv att fortsätta att betala ut dem samtidigt som man säger till människor som har köpt säsongskort ni eh, snälla kräver inte pengarna tillbaka mm. det tycker jag rimmar väldigt väldigt illa ja. här är ju ett antal klubbar som har sänkt sina löner, Hammarby tycker jag har haft ett bra system för det mm. eh, vilka är det fler? Det är fler klubbar som, som har gjort det eller är på gång att göra det eller kanske kommer att göra det mm. men, men de som inte har gjort det där tycker jag att det rimmar lite falskt att eh, å ena sidan då säga till supporterna att nej, om ni kan undvika så, så kräver inte pengarna tillbaka. För jag menar, Major- all- så här fungerar fotbollsekonomi. 60-70 av intäkterna går just till personalkostnader. Mm. Och personalkostnader är den ju övervägande eh, majoriteten är ju spelarlöner. Ja. Så att, jag menar, de här pengarna går ju till att betala skyhöga löner till spelarna som det inte skulle gå någon som helst nöd på ifall man sänkte lönerna lite grann.
2: mf fox till exempel. mf
1: ja precis så alltså, det är ju jättebra. Och jag tycker att det... I den här kontexten kring säsongskorten så driver det på att jag tycker faktiskt att klubbarna, innan de vädjar till sina supportrar, borde ha en klar strategi för hur man sänker lönerna för de allra mest välbetalda i klubben.
2: Jag också ganska att det är ganska mäktigt ändå, det här bandet mellan de årskortsinnehavarna och klubbarna, det var ännu starkare än vad jag trodde, för det är ju Hammarby tror jag redan har fått tillbaka, har redan hälften av årskortsinnehavarna sagt att det är lugnt behåll pengarna liksom.
1: Har ja, de mät, mm. Det mätbart. Jag tror det att det
2: är hälften som är ute redan, ja, ja. som har, som har skrivit upp sig på de listorna, hälften av de som har åskott. Ja. Det är ganska häftigt på så kort tid liksom. Absolut.
1: Men samtidigt är det mycket pengar ifall den andra hälften ska tillbaka. Ja, jo, så det sänker vi om 15 miljoner kronor och 15 miljoner ja. kronor i det här läget. Det tar med fan inga kaffepengar. Nej,
2: så är det. Men jag tror de har hela juni på sig så att det har, ju, det har gått väldigt snabbt för att få in mm. för hälften att ta det här pledget. Vi, liksom. vi ställer ju frågan
1: nu har vi inte den den dagsfärska siffran siffran det. Vi ställer ju frågan kommer du kräva tillbaka Säsongskort på sportblad.se. Jag tror att det var en tredjedel, som, eller 30 procent, var ändå beredda att driva att vill vilja ha tillbaka sina pengar. Slå man det rakt av skulle då innebära i någonstans runt 10 miljoner för, för Hammarby till exempel. Det skulle ja. vara en, en 7-8 miljoner för de andra klubbarna om det är så liksom, och det är då rätt personer som har svarat på frågan, har vi ingen aning om.
2: Ja, men det är ju viktigt också att tänka att de som ger tillbaka pengarna gör ju verkligen ingenting fel alls. För menar, klubbarna själva pratar ju allt mer om sina åskådare som kunder. De pratar allt mer om en upplevelse som går, går bortom spotten och vi erbjuder någonting mer och, och vi är professionella verksamheter och vi, vi är som ett företag som drivs som företag och så vidare. Om man, har, om, man, om man å ena sidan alltid pratar eller ofta pratar på det sättet då är det inte konstigt om vissa supportrar ser som kunde också. Alltså det blir, det, och såklart att det finns många människor som inte har som, som måste få tillbaka en del av pengarna för att man har förlorat jobbet och så vidare.
1: Bra, vi lämnar det ämnet med det och eh, går tillbaka eller går vidare till eh, de som har kommit tillbaka, det var det jag skulle mm. säga. Ämnet är hemvändare och Jakob Johansson blev klar för IFK Göteborg här för ett tag sedan. Vi har inte pratat något om det i podden. Vi har väntat till att vi skulle få ett klartäcken för att serien skulle kicka igång. Det gör den ju nu och då är frågan, är Jakob Johansson hela allsvenskans hittills tyngsta värvning Ola Toivonen är ju på G inte i Malmö, mm. han skulle ju givetvis utmana om den eh, eh, titeln eh, vi har sedan tidigare när vi har tippat, eller när vi har rankat nyförvärv till Allsvenskan så har vi haft Isakese Tillin högt upp, vi har haft Beneser och Fåri högt upp Abbe Kalili, det har ju egentligen varit de tre bästa, Kalili är ju ingen klockren hemvändare dock, Tillin och, och får är väl någon form av, av återvändare i alla fall eh, Ja, det var ett långt rörigt resonemang för mm, att leda förstår. fram till frågan mm. var du placerar Jakob Johansson på den här listan.
2: Jag kan börja med att nämna någonting om Euphorie och Kistelin. Eh, Kristelin eh, såg jag som en drömvärmning till Malmö. Dock på försäsongen tycker jag att det inte riktigt har funkat med Thomasons spelsystem. Han har blivit isolerad längst fram. Han har inte kunnat länka samman med Nalic som jag hade tänkt mig. Inte kunnat länka samman med yttrarna som jag har tänkt mig i 4 2 3 1. Jag tror fortfarande på Telin. Men det här med att han också är ett lån. Det ska kanske förlängas och sådär, men det, det finns en del frågetecken som gör att han sjunker ganska kraftigt på den här listan nu, så till sett till hur förutsättningarna är. Eh, samtidigt som han får bara gå höger och höger upp. Jag tycker han har sett otroligt ut på de träningarna som jag har följt. De försångsmatcherna som, som jag fick se innan eh, corona-uppehållet var han. Jätte, jätte, jättebra. Trots att han inte var helt redo och helt hundra, liksom så Och får i ser ju magisk ut faktiskt. Kalili pratade om mm. väldigt varmt om från Hammarby-Holl också. Mm. Kalili har alltid varit en favorit för mig. Han, är, han har ju det här. Han har något skevt över sig i, i, i liksom hur han ser ut på planen. Man får ut väldigt mycket av sin funktionella teknik och sitt liksom, smarta spelstil. Jag, han är. Han är ändamålsenlig i hur han spelar fotboll. Jag skulle säga att han är nog den spelare jag är
1: mest nyfiken på i, mm. i, i hela allsvenskan här. Exakt hur bra han är då. För, för att eh, bilden från U21-EM där är ju väldigt tydlig. Mm. Men jag ska, jag ska inte säga att jag har följt han supernummer i Turkiet. Nej. Eh, så att, och nu då, hur är han i den allsvenska miljön?
2: Det är jag väldigt, väldigt, väldigt nyfiken på. Ser, Men är bara skitsamma, ja. jo,
1: Johansson, ja. är han
2: bästa värvningen? En skada för Johansson är den bästa värvningen. Ja. Det tycker jag. Särskilt nu när, när Ola T är faktiskt eh, några år äldre än han. Alltså hade, jag minns att vi pratade i den här podden, förra gången vi hade den här podden, 2016 eller 2017, så minns jag att vi sa att Ola Torghund är den perfekta ersättaren för Marcus Rosenberg. Det är den enda som kan ersätta Rosenberg på lång sikt. Det har gått några år nu ändå liksom. Det hade ju klart varit bättre om Ola kom hem när han var... 31 liksom.
1: Nu har han 34 ska han fylla, eller?
2: 86. 86 är mm. 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 han, eh, Samtidigt så är han ju inte i Australien, Torvonen och han är ju inte en person som direkt... Han ja, följer den här äh, 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 <laughs> Av rapporten av reporterna och döma, så är han ju inte eh, och, och det som är hans styrka i sammanhanget är att han är ju inte någon spelare som lever på snabbhet direkt, utan det är ju såklart smartness och skarvar och han kan göra nästan vara target och så vidare. Jag, jag tror
1: att Torvonen kan bli grym i all ja, alltså, alltså, han, han är han bara liksom äh, fräsch och, och, och fin och allt det här, va eh, så är han precis som du säger han, 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 han är så smart och, och han har så bra touch och han, mm. han just att han är den spelartypen han är så gör det inte så mycket att han kommer hem i den åldern eh, tror jag jag tror att han kommer kommer se jävligt fin ut i, i en allsvensk miljö alltså. Han har ju också Varför det. Han har ändå chippa in ett mål mot Tyskland där i, i VM 2018. Du kan tänka dig, vilken jävla lägstuga han kan ha och där. Uh,
2: jag tror att han kan bli grym för Malmö. Uh, om han nu
1: kommer, men det förutsätter vi.
2: Ja, men två saker. Han har också, han har, först vill jag säga om chippen mot uh, Tyskland. Den förstörs ju lite av att det är en touch innan. Jag vill bara säga det. Alltså det är ingen riktig chip, men det gör ingenting. Det var... det, var, det, var, det, det Ja. Det är, är, är en låg chip i alla fall. <laughs> Nej precis, det är inte den låga fina ensima chipen <laughs> ja. Nej, däremot så är det ju har ju det här IMF känninet också. Det här lite arroganta stödja som passar in perfekt eh, som då Rosenberg ersätter såklart. Mm. Eh, så eh, som men det man kan säga om Jakob är ju då att hans, det,
1: det finns ju en osäkerhet var han eh, liksom befinner sig mm. i karriären, ja. eftersom han har haft så mycket skador. Men, eh, men däremot så kostar han ju han kostar inga pengar. Och det är ju det är ju jättebra. Alltså han är ju jävligt, han är ju jävligt billig. Eh, och och i, det tycker jag att man måste värdera väldigt starkt. Här får de hem en person som har ett, ett väldigt starkt eh, han brinner oerhört starkt för klubben, det är hans klubb. Han kostar knappt några pengar och de pengarna han kostar ska tas av ett externt bolag och så vidare. Så att det är också jävligt bra. Nu kan det inte göra med liksom, Nu har vi inte hört så mycket om de eventuella ekonomiska uppgörelserna kring Ola Toivonen och Malmö FF. Vi vet att de andra spelarna som vi nämner, de värvades i en annan tid som har förmodligen kostat väldigt mycket mer. Uh, men, men, men här finns den aspekten på det också, att, mm. att IFK har fått den här värmningen i, i, i princip gratis mer eller mindre.
2: Ja, men ger du mig, om man ska ranka här och nu de fem så säger jag Torvonen, Jakob, Ofori, Kalili, Kistelin.
1: Du sa Torvonen först va? Ja. ja jag köper det tror jag snabbt här rakt av, men jag byter nog fan plats på... Ja, det så, jag tänkte byta platt för Kalili och, 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 och få det där. Men det är nog fan att jag är mer nyfiken på, på, på honom. Vi ska ju sätta ihop listan här så att vi får väl gnugga vidare. Men det är de fem i alla fall. Mm. Spontant så är det ingen ingen annan som slår sig in på, på topp fem av dem. Ja. De i...
2: Rasmus Jönsons återkomst från den thailändska hängmattan går inte in, in, in rakt. Nej. Nej. <laughs> nej, men det är de fem. Och, och jag tror att Ofori, jag tror att ARK är kan, kan stå helt handfallna utan att få i år medans Hammarby har alternativ om Kalilien inte fungerar. Mm.
1: Johan Larsson är ju en hemvändare som har droppats in här under tiden i i Men vi
2: glömmer ju ofta bort
1: äh, mm. Elfsborg kan. tänkte jag med för. <laughs> tror vi på dem, tror vi. Ja. Vi tror att äh, Jimmy Tillin får till det i år ju. Eller hur? Ja. vi tror att de har en ganska ganska bra förberedda det här med en hyggligt bred trupp och så vidare. Och så får de ändå in Johan Larsson då, äh, på, på som ytterback.
2: Ja, men Johan Larsson eh, borde vi inte glömt. Han, eh, han går också inför Chris Tillin just nu. Så till, så att alltså, då in, var ja, han på topp fem. Absolut. Top 5. absolut så att till Lins förutsättningar just nu så, så går Larsson inför det, det. Det kan jag slå fast. Men, eh, men jag tror att Elfsborg kommer inte att vara så mycket bättre än förra året. de kommer hamna på typ samma position
1: Men vad bygger du Johan Larsson på då? Är det att han är, är då? Han är ju en bra ålder när han kommer hem. Och...
2: Ja, att han blir en lagpappa också på riktigt. Han kan kanske ta den andra Svensson-rollen som har saknats lite i det här laget. Mm. Eh, Problemet med Elfsborg just nu är ju att den viktigaste spelaren är, är, har blivit skadad under en längre period. Sivet Nilsson har, har blivit skadad. Det är en helt annan fråga, såklart, men det är kanske ändå värt att ta upp att han, han verkar ju missa en del nu, så att det, det är ju katastrofalt för, för, för Elfsborg. Ja, det är ju en tung smäll. Vi har ju en
1: del andra som har gått sönder här nu trots mm. att det är matcher som spelas. Otieno i AIK det gick mm. ju sönder som de trodde mycket på, ytterpå, på som en offensiv ytterback.
2: Ja, det är katastrofalt. Jag tycker inte att de har en triklig Det är Både Rashid och Rasmus Lindqvist är ju sådana som kan spela på den positionen. Mm. Men Rasmus Lindqvist... Eh var jättebra höst 2017 och har inte nått de, de nivåerna sen dess. Han var inte ens särskilt jättebra under guldåret. Rashidi är väl en okej okay, truppspelare, men, men det lossnar aldrig riktigt för honom och, och Norling verkar ju inte alls tro på dem. Så att det, det är en jättestor smält sätt att alla lag lagremater till och Åtigeno har ju hyllat honom konstant mm. under förstånden. Mm.
1: Och att Elfsborg då tappar Nilsen mm. eh, alltså deras bästa spelare kanske, central ja. och dessutom central mittfältare. De mm. har placeringar lite i det.
2: Ja, det är ju problemet är att det finns en, ett, ett kvalitativt hopp mellan... Alltså, Älvsborg är ju kanske tillsammans med Blåvitt i den här jättemärkliga mellan de absoluta topplagen och nedre halvan. Där ingen igen kommer hota dem bakfrån, tror jag inte. Eh, samtidigt som, som, eh, som de har svårt att ta sig upp eh, lite ovanför. Så att, eh, jag tror ju fall, Älvsborg kan ju ta typ så här... Åtta poäng mindre eller tio poäng mindre för att Nilsen saknas men ändå hålla sig i det där segmentet av tabellen.
1: Vi går vidare till en fråga som är lite parallell med det vi precis diskuterade och det är ju det som kommer vara helt nytt i år och det är ju att det blir fem byten. Om detta har ju då sef röstat och ett lag som satte sig på tvären var just IFK Göteborg som du nämnde där. Sportchefen Kenneth Andersson menar ju att de här fem byterna gynnar lag med bredare trupper- att man kan använda de här byterna för att förändra matchbilder till exempel. Alltså byterna har ju kommit till ur ett slags eh, för att minska belastning och, och skador. och så. Så alltså, det handlar ju om att skydda spelarna helt enkelt nu när, när eh, spelschemat komprimeras. Och det blir, det blir väldigt mycket matcher på kort tid. Men IFK Göteborg då är det en klubb som varnar för att man kan använda det här på ett taktiskt sätt. Och det har de ju helt rätt i, det är klart att man kan. Du, du liksom du kan ju leda med 1-0 i paus och vrida om balansen helt i laget genom att ta in fler defensiva spelare. Eller om du har väldigt, väldigt många bra anfallsalternativ, kan du köra en tremanna kedja i första halvlek, sen slänger du ut alla de tre i paus och skickar in tre nya vintundar som får jaga på det framme. Det kan ju vara, vara tufft att mm. försvara sig mot. Jag menar att Hammarby då som ju kanske är lag som har flest alternativ på, på offensiva positioner, att de kör Tankovic Aron Johansson och Alexander Katjaniklic i halvlek 1 och i paus så kommer Paulinho, Ludvigsson och Imad Khalil in. Så det är klart att... Det kan eh, ja, men, kan
2: bli svårt att hantera. Ja, och att kunna göra det framförallt kan inte det är inte så viktigt första fyra gångerna. Man kan kunna göra det nio, nio gånger när man har spelat mm. tre matcher i veckan under en period. Då är det ju helt avgörande tror jag. Liksom. Så att, eh, ja, och det blir också ett sätt för
1: de här lagen med stjärnspäckade trupper att hålla alla spelare på tå mm. och inte det som vi ofta diskuterar som ett problem. Att ja. det är ett problem att ha, ha liksom för många spelare. Men jag menar nu när det blir så tajt spelschema. Vissa av de här lagen ska till Europa. Ja, men då, är det, då är det tvärtom. Liksom. Då kan man inte stirra sig blind på det här med, med att man måste ha en startelva Utan nu, nu handlar det, alltså det, 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 det längst sedan 2020 kommer att handla om. Det har en bred trupp, hitta ett bra sätt att, att rotera så du får ut maximalt av, av de här breda trupperna och utnyttja de här fem byterna.
2: Mm. Ja, Malmö gynnar är såklart mest eftersom de i princip har två startälvor. Mm. Eh, Hammarby är väl, Hammarby också, eh, därefter. Problemet med dem är väl att de inte har, de har inte fyra bra ytterbackar. Det är väl det enda möjliga liksom, problemet om har i sammanhanget. Så att de två klubbarna tycker jag tjänar mest på detta. Mm.
1: Eh, sen finns det då de som har en jävligt tunn trupp också. Mm. Som redan
2: har varit ute och flaggat för det. Jag tror
1: inte det är en slump till exempel att IFK Göteborg sattes, motsatte sig det här eh, med fem byten. För att IFK Göteborg har ju i år en bättre startelva än de började 2019 med en klart bättre startelva. Jag menar de hade inte Ajesh i laget när Allsvenskan mm. 2019. De hade inte Sarna, men framförallt inte Jakob Johansson. Så det är klart att de har en, 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 en bättre startelva på många sätt som kan få vara med hela året dessutom. Men IFK Göteborgs problem är ju då två. Dels har de, är de truppen inte så bred och dels så kommer den bli ännu mindre bred förmodligen under transferfönstret mm. eftersom IFK Göteborgs ekonomi är sådan att de måste sälja spelare. De var tvungna att sälja spelare för att få ihop sin budget redan innan mm. coronakrisen kom. Nu har ju den pressat på det där ytterligare, och det är därför jag tror att IFK Göteborg också har drivit det här mot fem byten, för de vet att även om truppen kan se ganska bra ut nu, så kommer den se annorlunda ut efter transferfönstret om de lyckas sälja sina spelare på en marknad som ingen vet hur den kommer att vara. Men de är helt enkelt tvungna att sälja spelare för sin ekonomi.
2: Det är en intressant poäng. En annan grej som jag tänkte inte fråga dig om, det är att det finns ju somliga storlag ute i Europa som har hävdat att det faktiskt är de sämre lagen som kommer gynnas av att göra många byten och då syftar de på att många har ju ett possession-baserat spel som går ut på att under en längre period trötta ut motståndarna tills de inte orkar med de här överflyttningarna tills de börjar släppa till farliga ytor och då slår man till i 70-50 minuter liksom och, 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 och kammer hem segern Bland annat Barcelonas eh, tränare säger ju så här. Det här med fem byten gynnar verkligen inte storlag som oss. Vi vill ju avgöra i slutet av matchen när motståndarna är trötta. Och Atalantas geniffklarade tränare Gian Piero Gasperini som är ju favoriten han säger så här. Det blir skevt med fem byten. Det blir som basket. Eller som att få byta ut motorn efter ett halvt Grand Prix. <laughs> eh, så att, eh, jag menar, det finns ju. Men i Nej, grund... men det är ju jag skulle säga mm. att
1: det är klart att det finns en poäng där också. Ja. Men jag skulle inte säga att det är de, de största
2: poängerna. Det är klart att
1: det här förändrar saker och det innebär ju i många olika riktningar, det är klart att om du har det som absolut spelidé att genom ett, ett överdrivet possession trötta ut dina motståndare och, och motståndaren i det här fallet kan sätta liksom in tre nya konditionsstarka inre mm. som får jaga vidare i halvlek två i paus eh, så det är klart att, att det kan få en effekt men hur många lag är så enormt jävla possession drivna i allsvenskan även om mm. alla har försökt vara det så har mm. de ju den där pendeln att svänga tillbaka nu, nu är det inte så många som är
2: spelar på det sättet längre. Nej och det är intressant, men det är också att i Storligård så har ju även de sämre lagen extremt breda trupper de har bra spelare på bänken och stoppa in som är, som är fräscha. Det är inte så att Hasse Eklund har fem stycken <laughs> konditionsfenomen på bänken som bara väntar på att hoppa in i andra halvlek utan han kommer ju tvärtom att ha ett riktigt jäkla trött, en trött bänk som inte alls har möjlighet att ja, det det och det göra jag, den typen av saker. Det är
1: det jag menar, även om den där invändningen kan vara relevant och, <laughs> ja. och lite rolig så är, står det ju inte över <laughs> fördelen som de här lagen med breda trupper har som kan, som kan kasta in eh, spelare. Eh, däremot så blir det väldigt lite letande och provande hur eh, tränarna ska förhålla sig eh, Kring det här nya och inte göra en tränare i ett annat sammanhang här nu i veckan som sa att ja, men det är precis det vi sitter och funderar på just nu. Vad ska mm. vi göra med de här byterna? Liksom. Ytterst är det klart det, 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 det är fysiologiskt och så här, men, men går det att göra på ett annat sätt?
2: Ja, det, ju, det vore intressant för att det blir fler tidiga byten. Alltså någon håller verkligen inte. Någon gör dåligt från sig efter 20 minuter och att det mm. kanske avdramatiseras avdrama- av, av att ta en sån spelare. Dels för att man kommer ha mycket matcher framöver om man får chansen igen, men också för att liksom, ja, vi kan ändå lägga ett byte på det här liksom.
1: Ja, men så är det ju absolut. Jag menar, just det där exemplet med att du, du tar ut en eh, tremanarkedja i, i paus och sätter in en ny. Mm. Det enda som eh, man, anledningen till att man inte har gjort det tidigare är att man vill ju ha sina kunna ha sina mm. byten kvar mm. om folk liksom skadar sig eller blir trött så Nu kan man ju göra det på mm. helt annat sätt. Det är klart det är väldigt förenklat att säga, ta ut tre in med tre nya. Men men, 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 någonstans jag tror säkert att vi kommer få se något exempel på det. Tre byten samtidigt händer ju Ändå, även mm. om man bara har byten Man har ju sett några få exempel på det, tränare som försöker väcka sina lag eller göra mm. något annat och, och, och så. Men det är ju ganska sällsynt. Mm. Så att vad jag försöker säga är att jag tror att vi kommer ändå få, ändå få se det oftare. Mm. Man tar till det, den metoden, mm. eftersom den har använts tidigare redan.
2: Så vi kan slå fast att förmodligen är det ganska orättvist med fembyten, men det ska bli spännande att följa det.
1: Ja, precis som med allt annat som är, är, mm. är nytt med den här allsvenskan, så är det ju en extra krydda, alla de här nya mm. situationerna som uppstår. Man kan ju säga så här att... Eh, eh, AIK brukar ju sätta en väldigt stor ära mm. i att gå före på olika sätt och liksom uppfinna fotbollen på, på olika sätt och saker runt omkring Det skulle inte få våna mig om AIK med Rickard Norling i spetsen har ägnat många hobbytimmar åt att fundera på hur han ska hantera de här fem byterna. Eller vad
2: tänker jag rätt? Absolut. Jag tror vi kan vänta oss om ett riktigt jävla <laughs> raffinerat botta mot Örebro på Bern Arena första omgången. Eller, vi kräver nästan det.
1: Ja. Eh, då var det nog det vi hade idag om eh, nej, det var det inte alls, förlåt eh, vi har ytterligare en punkt på eh, programmet här som jag har hållit på att glömma och det kanske, kanske säger något om just den punkten <laughs> för den handlar just om minskat intresse mm. eh, jag har haft en tanke här eh, kring att om vi vet att publik är så viktig som den är oerhört viktigt för att eh, öka intresse och, och driva på eh, hyper och, och, och så här. Nu försvinner publiken, ja vi kan ju slå fast att den kommer försvinna hela sommaren. Det kommer spelas en rad allsvenska matcher utan publik. Mm. Jag tänker att det måste nästan påverka intresset på något sätt. Mm. Det måste ju bli mindre liksom, även om alla då inbitna fans längtar efter svenskan. Så måste det ju, på samma sätt som publik driver på intresset i andra sammanhang, så, så måste ju avsaknaden av dem rent logiskt eh, negativ mm. i andra riktning.
2: Jo, men jag tror att det är ganska okontroversiellt ändå att säga att, att det finns ganska många människor som gillar festen, liksom, mm. som gillar sammanhanget, som gillar att träffa sina kompisar som, som följer fotboll på det sättet som kanske inte är svinintresserade av eh, hur bra Rashidi är en mot en eller om eh, Robert Gugliani kan lära sig passa bollen framåt också liksom. eller för liksom. alltså, jag tror att det finns uh, människor som i, i första hand går på fotboll för att vara, vara en del av ett sammanhang och de tror jag inte kommer sitta klistrade framför play sändningar de kommer kanske inte sitta och snacka lika mycket fotboll med kompisar de kanske inte kommer debattera på nätet som, som tidigare så att ja det, det är allt tyder ju på att det kommer bli ett, ett minskat intresse när publiken inte finns där Ja
1: och frågan är då vad det är för vilka supportgruppen Grupper och så här liksom som försvinner. Är det är liksom de som man brukar kalla för marginalåskådarna. Är det de liksom som kommer ge upp det här? Eller är det liksom ultrasupportrarna som lägger mer liksom fokus på, på, ja, på sina grejer helt enkelt? Med, med sånger och, och eldar och allt vad det är. Kommer liksom SFSU och Enable stå bakom en gran någonstans och, och dela på en bengal? Är det liksom nu agnarna skiljs från vetet? Och de liksom riktiga fotbollsupporterna faktiskt bunkrar upp framför tv-apparaterna medan resten som liksom har hanterat eh, allsvenskan som en, en eh, ja, något annat än vad den egentligen ursprungligen är <laughs> eh, för det kommer ju få effekter liksom för oss på som jobbar med plusförsäljning. Hur kommer den påverkas? Uh, kommer liksom påverkas? Hur kommer mediaintresset påverkas? Hur går det för vårt managerspel? Vi har t- t- tagit ut manager Kommer folk köpa lika många, många sådana elvor? Alltså det, det finns ju en oändlig rad liksom parametrar där med sponsorerna. Jag antar att det finns sponsoravtal som, som är reglerade på olika sätt. Och så, så att jag tror inte riktigt att det är någon fråga man ska ta så himla lätt på utan eh, dyker intresset kraftfullt på liksom alla, allt det här omkring liksom, så kommer det ju sluta med att det här runt omkring kommer det liksom inte
2: göras ja, men det, är klart att det är möjligt att de som sitter på gräddhyllan på stora feta sponsorlog att, att de kanske, de kanske inte är en del av den genuina fokuspubliken, de kanske skiter i det mm. på samma sätt som kanske somliga som gilla kanske supporters spektaklet liksom, som är en del av den, den rörelsen som tycker att det kanske är viktigast liksom, hur, man, hur man presterar i grupp som supporter och det kan man ju förtycka liksom. och det, det är ju ganska vanligt liksom, att många är extremt engagerade i det och det är ju en liksom, stor folkrörelse men om man tycker det är mer intressant än själva spelet på plan så ja, då kommer man ju inte följa spotten så mycket nu liksom. så att det är klart att det finns ju, jag tror alla Delar av publiken kommer att ha sin beskärda del som inte kommer att vara lika intresserad längre. Så alla olika segment av den klassiska allsvenska publiken kommer att ha, ha färger som verkligen brinner för det nu under sommaren.
1: Ja, de som följer fotboll ungefär som jag gör för mm. oss blir det ju inte så jättestor skillnad. Om jag mm. försöker bortse från liksom min journalistroll då, så jag är ju mm. intresserad av allsvenskan. Egentligen bara utifrån det som händer på planen och vad profiler och och karaktärer har för sig och och kanske säger och och det det blir fotbollsmässiga debatter och han tränar och har någon åsikt om att spelet har utvecklats si eller så. Liksom. Mitt intresse är ju väldigt fokuserat till, till just det, alla delar liksom, som eh, eh, styrs av det. För att, men, men det som där försvinner, det kan ju vara liksom hela den här spekulationsdelen kring nyförvärv och så. Liksom. Hur, hur många nyförvärv är det rimligt för, för fans som är intresserade av fotboll på plan? Och gå runt och hoppas på ifall vi har en transfermarknad som inte finns. Mm. Det, jag tror att d- 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 hela Silysisen liksom, är ganska starkt, även i Allsvenskan.
2: Mm.
1: Det är väldigt intressedrivande att det finns liksom en dröm om en bättre spelare här och en bättre spelare där. Liksom. Om den drömmen kanske inte heller finns kvar så, så är det också liksom ett område som
2: intresset kan dala på. För alla sportchefer vi har pratat med har väl i princip sagt att det, det hände fanns inte mycket den här sommaren.
1: Nej, de säger ju det och det säger ju agenterna också. Samtidigt mm. så måste ju klubbarna ja. sälja och jag skrev om det så sent som i fredags mm. här att de är tvungna att göra det. Vi så, eh, gjorde ju en lista på 21 spelare då, som förmodligen eh, klubbarna kommer att till varje pris försöka sälja. Och en av dem var ju eh, Armin Gigovic och det har väl dykt upp uppgifter här nu bara i, i, igår, då, i måndags då när vi spelar in det här eh, kring att Gigovic är på väg bort för i storleksordningen någonstans runt 15 miljoner och det är ju då en av allsvenskans största talanger en, en, en offensiv mittfältare och nere på en nivå på 15 miljoner. Mm. Det är ingen jättesumma för, för en så ung. Jag menar minns att, att IFK Göteborg sålde Benjamin Nygren mm. för i storleksordningen 45 miljoner kronor för ett år sedan.
2: Ja, och Gugovic är ingen mindre talang än... Nej, äh, talangmässigt äh, äh, jag är äh, inte mindre.
1: Sen är det klart att äh. Nygren är ju en offensiv så att du får mm. ju alltid lite bättre betalt som mm. offensiva Men då kan vi ta exemplet Oddilon
2: mm. att
1: äh, Hammarby... För också för exakt ett år sedan ungefär så sålde man honom för 40 miljoner i mm. storleksordningen 40 miljoner. Liksom. Mm. Och här man är över 15 miljoner så att det ligger ju väldigt mycket i det här att, att det är de unga spelarna, eller Gigovic tickar in på alla boxarna där, det är de unga spelarna som kommer gå och sälja, men mer eller mindre till halverade priser. Vilket innebär att ifkt Göteborg hur ska de tänka med Alassane Yusuf, till exempel mm. som de hoppas ska ge, ge, ge mycket pengar?
2: Ja, men det är hemska med det, är, det är, verkligen trista med för Helsingborgs ställer ju att skulle ju i en god värld kunna liksom användas till att bygga starkare lag igen, till att bygga upp infrastruktur för laget till, till att Helsingborg ska ha ett lag och räkna med igen på över halvan. Nu, får du bara, nu kommer pengarna bara användas till att täta de här hålen liksom, och det är deppigt. Det är deppigt. Ähm, Helsingborg är väl också ett lag som redan
1: har en ganska tunn trupp mm. och också hamnar i, i det här då segmentet och, och, att, att få ännu mer försvagad trupp mm. efter ett eh, transferfönster då, mm. om de lyckas med sin försäljning men att de blir tvingade att göra det och, och det är det, då kommer ju liksom, normalt så tickar ju då igång en, en, en dröm bland eh, de intresserade av att okej, okay, vem ska vi värva istället och så här mm. men den finns inte riktigt kvar på samma sätt
2: nej mm. nej, det, så är det ju bara det, det
1: är den nya verkligheten den
2: förhållas till ja
1: Nej, så att Jag tror att den spaningen nog kommer att bli eh, rätt. Men det är intressant att se exakt eh, hur den slår och hur brett den slår ett, ett minskat intresse. Jag menar, vi har ju varit med så nästan så länge så att vi har ju sett hela det här allsvenska intresset byggas upp mm. från grunden. Och det har varit en enorm resa under, under 25 år. Och sen har vi sett en liten dipp där runt åren 2010 kan man säga. Då publiksiffrorna gick neråt och det var, typ, det var bara, bara Malmö FF och Helsingborg i toppen där under ett par år. Mm. Och, och storklubbarna misslyckades liksom en efter en. Och, och det, hängde ju, och det var det också liksom skakigt i världen så att säga. Du hade finansbubblan där som, som påverkade så att det, det såldes då mindre spelare från från allsvenskan så att klubbarnas ekonomi påverkades. Så, så, så att det var mycket det hände mycket runt om åren också. Mm. Nu får vi en liknande situation. Det som hände då för tio år sedan det var ju att allting återhämtade sig väldigt snabbt. Jag skulle säga att 2013 när Malmö FF då med sitt kanonlag där sen också gick till Champions League det har ju dragit upp allting igen. Mm. Så att den dippen blev ju egentligen inte, inte så många år. Så sen, sen var det ju liksom, kurvan vände och sen var det tillbaka upp och, uppåt med allting igen. Liksom. Mm. Eh, det, men du vet ju inte
2: om det blir så i år. Nej, så Eller om det blir så framöver, ska säga. Nej, men det är klart att de människorna som inte inte ser av internationell fotboll, de kollar ju alltid på tv vilket fall. Så att det, det, det intresset kommer, kommer nog inte sänkas på grund av att man inte får gå på matcherna. Så att där, där allsvenskan för ju en hård kamp om intresset liksom. Eller, de, vill ju ha, de vill ju att svenska ska vara intresserade av allsvenskan det tycker jag att man ska vara liksom. mm. men det har alltid varit en tuff kamp mot, mot dem som är hellre kollar på Serie A och, och Premier League och, och försöka få det, de människorna att även följa allsvenskan istället men det kanske kommer kanske bli tuffare nu mm. Vi avslutar med deras resonemanget. Möjligen lite
1: dystert men det handlar väl mer om att man också måste vara realistisk i de här tiderna. Det är klart att det är bra och det var totalt och direkt avgörande för framförallt fotbollen att komma igång. inte var ju det en ekonomisk fråga men det kommer såklart, jag är övertygad om i alla fall, få konsekvenser för fotbollsintresset. Däremot får det inga större konsekvenser för oss. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt av den allsvenska podden nästa vecka. Nu tackar jag dig Per som varit här med här kloka synpunkter och åsikter som vanligt. Jag tackar alla som har lyssnat. och Vi avslutar som vanligt med The Village Stompers med Washington Square.